0: El 29 de mayo de 1934, André Breton había quedado con sus amigos en el café de la Place Blanche cuando vio a una joven rubia, escandalosamente bella, sola y muy ocupada escribiendo. Empezó a imaginar que le escribía solo a él. ¡Qué ingenuos los poetas! Jacqueline fingía que escribía con el único objetivo de llamar su atención. La estrategia funcionó mucho mejor de lo que esperaba, y pasaron la noche entera juntos deambulando por París. Tres meses más tarde, se casaron, con Eluard y Giacometti como testigos, y al cabo de un año, Jacqueline dio a luz a una pequeña Ob. En enero de 1936, un año y medio después de la noche del Cirano, otra escena legendaria tendría lugar en Saint-Germain-des-Prés por la puerta giratoria del café Le Deux Magots, hizo su entrada Pablo Picasso, acompañado por Sabarté, su austero secretario, y su nuevo mejor amigo, el poeta Paul Éluard. Recorrió la sala llena de humo y su mirada se posó de inmediato en una morena hermosa, vestida toda de negro, que sostenía despreocupadamente una boquilla entre sus dedos enguantados. Dora Mar también le vio, y, fingiendo no prestarle atención, pero a sabiendas de que la estaba mirando, se exhibió para él. Retiró despacio sus guantes negros bordados con pequeñas flores, uno tras otro. Sacó una navaja de su bolso y se puso a jugar con ella clavándola en la mesa, entre sus dedos, cada vez más arriba, cada vez más cerca tan cerca, que empezaron a formarse perlas de sangre que después resbalaron por su piel clara. Picasso la devoraba con la mirada. Y sin siquiera secarse la mano, sin dirigir una sola mirada al pintor, volvió a ponerse el guante. El espectáculo había terminado. Picasso estaba asombrado, cautivado, un psiquiatra hubiera desconfiado de esa manera de automutilarse, pero para el aficionado a la tauromaquia era una alegoría de una corrida de toros, una parodia de la muerte en la que el miedo agudiza la excitación. Entonces se inclinó hacia su secretario para comentar la escena en español, pero la morena lo entendió todo y respondió en la misma lengua. Picasso se quedó boquiabierto. Quería saberlo todo. ¿Dónde había aprendido a hablar tan bien español? ¿De dónde venía ese acento tan melodioso? Parecía casi italiano. Ella le habló de Argentina, de su padre, un arquitecto croata que fue allí a buscar suerte, de su infancia en Buenos Aires. Eso la hacía todavía más exótica. Y a pesar de que esa noche Picasso volvió solo a casa, lo hizo estrechando con fuerza en su bolsillo el guante manchado con sangre de la hermosa fotógrafa que colocó sin dilación en una vitrina de su casa, ya como un trofeo. Busqué inocentemente en Le Deux Magots la mesa que podría haber conservado las señales de la navaja de Dora. Debieron de cambiarlas o pulirlas. Pero ¿qué más da la mesa? Resulta evidente que la puesta en escena destinada a seducir a Picasso no era más que el remake de la que había protagonizado Jacqueline para llamar la atención de Breton en el café Cirano. Los escenarios difieren, pero las estratagemas se parecen, urdidas por dos mujeres ambiciosas y un tanto pretenciosas, dispuestas a todo para relacionarse con los más grandes, o dos idealistas que sueñan con un amor que las eleve probablemente fueran todas esas cosas a la vez. Idealistas, pretenciosas y ambiciosas. Si la vida fuese simple, ambas habrían encontrado a su príncipe azul. La primera, al casarse con el carismático líder del surrealismo. La segunda, al convertirse en la compañera del pintor más grande.